0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على
1: رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
0: أما بعد فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله وعنوانها أحكام الحج والعمرة والأضحية والتي ألقاها في جامع خادم الحرمين الشريفين في مدينة بريدة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد ايها المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحي الله هذه الوجوه الطيبه في بيت من بيوت الله تعالى ايها الاخوه الفضلاء تطل على المسلمين شعيره مباركه وسنه محمديه يدرك بها المسلمون فضل الله تعالى عليهم بنعمة الإيمان والهداية للإسلام يدرك بها المؤمنون تقوى الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يذكرون الله تعالى كثيرا كذكرهم آباءهم أو أشد ذكرا يدعون الله تعالى كثيرا يتعرفون فيها لنفحات ربهم سبحانه وتعالى تتحد من القلوب تتحد من المسلمين ال 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 يتحد في المسلمين زمانهم ومكانهم ولباسهم شعارا لتوحد قلوبهم لله سبحانه وتعالى يتربى فيها المؤمنون الموحدون على الأخلاق الفاضلة والسجايا الكريمة والطباع السليمة تربية الموقف وتربية شعائر الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب يتربى فيها المؤمنون على الإحسان لعباد الله تعالى يتربى فيها المؤمنون على تقوى الله سبحانه وتعالى يعظمون شعائره يدعونه ويكبرونه ويهللونه ذلك لمن حج بيته أما من لم يفعل فإن شعيرته ذكر لله وتكبير, وتكبير الله وتسبيحه ودعائه والتقرب إليه سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة ثم في يوم النحر ينحر أضحيته لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الحج والاضحيه ايها المؤمنون شعيرتان عظيمتان من شعائر الله الحج والاضحيه شعيرتان من شعائر الله يجب على المؤمن أن يتعلم أحكامهما وأن يصدر عن الله ورسوله في اتباع أوامرهما وتطبيق هديهما فيهما ولذلك اجتمعنا فكان هذا هو عنوان المحاضرة الحج والأضحية أما المحاضر فهو إمام جليل ومن علماء العصر هو شيخنا فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين عضو, عضو هيئه كبار العلماء بالمملكه العربيه السعوديه والاستاذ بقسم العقيده في جامعه الامام بفرع القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير في مدينه عنيزه حياه الله وبياه حل بين ابنائه نافعا ومفيدا اسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يكتب خطواته وان يعظم له الاجر والمثوبه وان يكتبها له ذخرا وبرا واجرا يوم يلقاه انه سميع مجيب ونستسمع فضيله شيخنا في البدايه وفقه الله وسدده
1: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل والناس أحوج ما يكون إلى رسالته هم إليها أحوج من الطعام والشراب فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بنفسه وماله ودعوته وقتاله لأعداء الله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا وأن يحشرنا في زمرته ويدخلنا في شفاعته ويسقينا من حوضه ويجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أيها الإخوة الكرام في مدينة بريدة في جامع خادم الحرمين الشريفين ملك البلاد فهد بن عبد العزيز يسرني ان اجتمع بكم في هذه الليله ليله سبع وعشرين من ذي القعده عام عشرين وأربعين والف لاتحدث اليكم بما اعتقد ان اخواني العلماء في هذه المدينه قد قاموا بما يكفي ويشفي وما حديثي هذا إلا للمشاركة مع إخواني كما أن الكتب المؤلفة في موضوع المحاضرة والأشرطة المسموعة كثيرة ولله الحمد لكن تعاونوا على البر والتقوى أيها الإخوة موضوع المحاضرة كما ذكر أخونا الشيخ عبد العزيز هو الحج والأضحية الناس الآن يستقبلون موسمين عظيمين الموسم الأول موسم الحج إلى بيت الله الحرام والثاني موسم التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضاحي أما الأول فلا يخفى علينا جميعا
0: أن
1: الحج إلى بيت الله الحرام أحد أركان الإسلام وما بانيه العظام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني الإسلام على خمس خمس أي على خمس دعائم عظيمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهو فريضة على من اجتمعت فيه شروط الفريضة بإجماع المسلمين ويجب على من استكملت فيه شروط الحج يجب أن يحج ويبادر ولا يحل له أن يتأخر لأن أوامر الله ورسوله على الفرض وعلى الفور هذا هو الأصل ولأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له هو في هذا العام قادر في بدنه قادر في ماله الطريق آمن ولا يدري بعد هذا العام ربما يعجز وربما يفتقر وربما يموت فبادر اخي المسلم بادر الى اداء الفريضه لا تتاخر لا يلهينك مال ولا ولد وقد يسر الله تبارك وتعالى في هذه في هذا العصر يسر الوصول الى بيت الله تيسيرا ما كان ما كان ما كان يؤمل فيما قبل ربما يذهب الانسان من بلده ويحج في خلال اربعه ايام يذهب في اليوم الثامن ويرجع في اليوم الثالث عشر فالامور متيسره ولله الحمد ايها الاخوه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي بني على الإخلاص لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال عز وجل: "وما أمروا إلا ليعبدوا الله" كمل. استمر. احسنت وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامراه ينكحها فهجرته الى مهاجر هاجر اليه ولا بد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في اداء المناسك كسائر العبادات لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود على صاحبه غير مقبول مهما كان الإنسان مخلصا ومهما كان خاشعا ومهما كان باكيا إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود واسمعوا إلى الناصح الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول في الصلاة صلوا كما رأيتموني وصلوا ويقول في الحج خذوا عني مناسككم لا تأخذوها عن فلان وفلان ولا عن هوى النفس خذوا عني مناسككم ايها الاخوه ابدا فاذكر شروط الحج اي شروط الوجوب شروط وجوب الحج خمسه الاسلام والبلوغ والعقل والحريه والقدره يعني الاستطاعه خمسه اشياء الاسلام والبلوغ والعقل الرابع الحريه والخامس الاستطاعه الاسلام ضده الكفر فالكافر لا يؤمر بالحج يؤمر اولا بالاسلام ولو حج لم يصح منه لو حج لم يصح ربما تستغرب تقول كيف يحج الكافر أي يمكن ان ياتي واحد من اوروبا كافر يحج لا يم... فالجواب لا يمكن لكن هنا كافر وهو من هذا البلد اي من هذا الوطن وهو اعلموه تارك الصلاه تارك الصلاه كافر كفرا اكبر مخرجا عن المله لو انه حج وبقي تاركا للصلاه فانه لا يقبل حجه مردود عليه لأنه من شرط قبول الحج الاسلام الثاني, الثاني البلوغ وضده الصغر فالصغير لا حج عليه لكنه لو حج لصح حجه وتجب عليه الاعاده اذا بلغ ودليل هذا أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك اجل فأثبت له حجا لكن لما لم يكن مخاطبا به على سبيل الوجوب وجب عليه أن يحج إذا بلغ لأنه ليس من أهل الوجوب الثالث العقل وضده الجنون فالمجنون ولو كان عنده اموال الدنيا لا حج عليه لانه قد رفع عنه القلم ولانه ليس له قصد ولا يحج عنه ايضا كما انه لا يصلى عنه ولا يصام عنه ولا ولكن الصدقه تجب في ماله فتؤدى الزكاه طيب هنا سؤال على هذه الشرق لو أن رجلا كان فقيرا وعاقلا ثم قضى الله عليه بالجنون ومات له قريب فورث منه الدراهم الكثيرة هل يجب أن نقيم من يحج عنه؟ أجب عجيب يا جماعة لا يجب, لا يجب. لماذا؟, لماذا؟ لأن من شرط الوجوب العقل. العقل وهذا لم يستطع الوصول إلى البيت إلا بعد أن جنّ فلا يجب عليه الحج، لا يجب أن يقيم من يحج عنه. الشرط الرابع الحرية وضدها الرق فالرقيق لا يحج، لا يجب عليه الحج. لأنه لا مال له. لمن ماله الرقيق لسيده فهو معدم الخامس وهو أهمها وهو الذي يجب أن نلفت النظر إليه الخامس الاستطاعة لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة تكون بالبدن وتكون بالمال فمن لم يستطع بماله فلا حج عليه يعني الإنسان فقير وهو قادر في بدنه لكنه لا مال له فقير فلا حج عليه إلا إذا أنكنه أن يصل إلى البلد على قدمه بدون ضرر فهنا يجب عليه لأنه مستطيع إنسان عاجز ببدنه عجزا لا يرجى زواله كمرض لا يرجى زواله وكبر لكن عنده مال هل يجب عليه او لا يجب عليه ولكن يقام من يحج عنه ويعتمر عنه والدليل ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يستطيع ركوب أفاحج عنه؟ قال نعم. فأقرها على قولها فريضة الله. ومن ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم. فإن لم يكن لها محرم فلا حج عليها لانها عاجزه عجزا شرعيا اذ ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منعها من السفر بلا محرم فهي عاجزه حتى لو كان عندها مال كثير فهي عاجزه ولهذا نقول لاخواتنا اللاتي ليس لهن محرم نقول اطمئن ولا تحزن فأنتن غير عاصيات لله ولو أنكن قابلتن الله عز وجل ولاقيتموه فإنه لا إثم إثم عليكم فلا تحزن كثير من النساء إذا لم يكن لها محرم. تقلق قلقا عظيما ألا تحجف أنا أقول لا لا قلق لماذا أجيب يا جماعة لأن الحج لا يجب عليها فكما أن الفقير إذا لم يزكي لا يقلق يعني ما عنده مال يزكيه فهذه أيضا لا تقلق وهذا من نعمة الله عز وجل هذه شروط خمسه اذا تمت يجب على الانسان ان يبادر ويحج وهنا نقول كيف يحج فالجواب يحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وينبغي للانسان أن يتأهب للحج وأن يستعد له على الوجه الأكمل وأن يكون سمحا لين الجانب حسن التدبير في سفره يساعد إخوانه وإذا كان عنده زيادة مال فليستعن به وليأخذ من المال أكثر مما يحتاج لأنه لا يدري ربما يحتاج هو يعني ربما تخلف الأمور فيحتاج أو يحتاج أحد من إخوانه فيقرضه ويساعده وليحرص على أداء الواجب في سفره من إقامة الصلاة جماعة والطمأنينة فيها وحذور القلب واتباع السنه فيقصر الرباعيه ويتطوع بما شاء كل النوافل مشروعه للمسافر الا ثلاثه وهي راتبه الظهر وراتبه المغرب وراتبه العشاء فالافضل تركها واما بقيه النوافل كالتهجد والوتر وصلاه الضحى وسنه الوضوء وغير ذلك كلها باقيه على مشروعيتها، على مشروعيتها. وأما ما يقول بعض الناس من السنة في السفر ترك السنة فهذه كلمة باطلة، مو صحيحة. السنن تفعل إلا ثلاثة وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء. فإذا وصلت إلى الميقات فالسنه ان يغتسل من اراد الاحرام من رجل او امراه وان يتطيب الرجل باطيب ما يجد في راسه ولحيته والمراه تتطيب بطيب ليس له رائحه قويه لئلا تفتن وتفتن ثم يلبس الرجل ثياب هذا الاحرام ازارا ورداء والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين ثم يلبي بما أراد وهنا نسوق الحج على أنه متمتّع، فيلبي بالعمرة ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبي بهذه التلبية لا يزيد عليها وربما زاد أحيانا لبيك إله الحق ويذكر نسكه فيقول لبيك عُمْرَةً وهل الأفضل أن يشترط ويقول إن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني أو الأفضل أن لا يشترط أو في ذلك تفصيل الجواب في ذلك تفصيل إذا كان الإنسان يخشى أن لا يتم نسكه إما لمرض أو لغير ذلك فالأفضل أن يشترط وإذا كان لا يخشى ذلك فالأفضل أن لا يشترط بذلك تجتمع السنة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما حج لم يشترط ولما سألته ضباع بنت الزبير أنها تريد لما أخبرته أنها تريد الحج ولكنها شاكية قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فالشرط عند الإحرام سنة للخائف ألا يتمه غير سنة لمن لا يخشى ذلك. وليبقى ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وليرفع الرجل صوته بذلك. فقد كان الصحابه يصرخون بالتلبيه صراخا صراخا ولا يسمعك شجر ولا حجر ولا مدر تلبي الا شهد لك يوم القيامه اخوتنا تمر بك افواج الحجيج لا تكاد تسمع ملبيا وهذا خلاف السنه لب وارفع صوتك بالتلبيه الى ان تصل الى مكه وتستلم الحجر للطواف وهنا سؤال ما معنى لبيك اللهم لبيك من يعرف ايش معنى لبيك اللي يعرف يرفع يده ها يلا قم يعني لبيك معنا اجابه لك طيب بارك الله فيه ولا تزال تلبي وكل واحد يلبي وحده لا يحتاج الى ان نلبي جميعا بصوت واحد ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منهم الملبي ومنهم المكبر فاذا وصلت الى مكه ادخل المسجد الحرام وقل وقدم رجلك اليمنى وقل عند دخوله ما تقوله عند اي مسجد ثم اتجه الى الحجر الاسود فان تيسر لك ان تستلمه وتقبله فذاك وان لم يتيسر فليس بواجب اشر اليه ويكفي وتقول في اول مره بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم تجعل الكعبه عن يسارك وتطوف سبعه اشواط وانتبه لا تدخل بين الحجر والكعبه فان دخلت بين الحجر والكعبه بطل شوقك فأتي بشوط بدله في طوافك هذا وهو الطواف أول مرة يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى والرمل أن يسجع الخطى ما لم يتأذى أو يؤذي أو يشق عليه فيمشي على قدر ما يستطيع ويسن أيضا أن يضطبع الاطباع ان يجعل وسط الرداء تحت الابط الايمن وطرفيه على كتفه الايسر كل السبعه ماذا يقول في طوافه نقول يقول عند استلام الحجر اول مره ما سمعتم وبعد وفي الثاني والاخير وما بينهما يقول الله اكبر فقط ويقول بين الركن الايماني والحجر الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ويقول في بقيه الطواف ما شاء من ذكر وتسبيح وتكبير وقراءه قران ودعاء واحذر اخي المسلم ان تحمل ما يكون في ايدي كثير من الطائفين كتيب مكتوب فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الثالث، دعاء الرابع، فهذا بدعة، وكل بدعة، كل بدعة إيش؟ لا, لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه خص كل شوط بدعاء، هذه واحدة. ثانياً، هل كل ما تقرأه في هذا الكتيب هل تعرف معناه؟ أكثر الذين يقرأونه ما لا يعرفون معناه. ثالثا أن الذين يحملونه ليقرؤوه إذا كان المطاف خفيفا كمل الشوط قبل الدعاء فتجده يقطع الدعاء وإذا كان المطاف زهاما كمل الدعاء قبل أن يتم الشوط وتجده ساكتا لذلك نقول يا اخي انت في نفسك حاجات ليست في هذا الكتيب ادعو الله بما شئت اكرر الدعاء فان الله تعالى يحب الملحين في الدعاء ولا تلتفت الى هذا الكتاب الركن اليماني يسن ان تستلمه اي تمسحه بيدك ان تسهل والا فلا تشر اليه فإذا أثممت سبع أشواط، فصل ركعتين خفيفتين خلف المقام إنت تيسر وإلا ففي أي مكان المسجد ثم اخرج إلى السعي فإذا أقبلت على الصفاء فقرأ قول الله عز وجل إن الصفاء والمروة من شعائر الله وصعد الصفاء واستقبل القبلة وارفع يديك داعيا مهلياً مكبرا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الذكر وإن لم تعرف فبأي ذكر, ذكر تقول الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو بما تريد, بما تريد. بما تريد. ثم أعد الذكر, اعد الذكر ثم ادعو بما تريد, بما تريد. ثم اعد الذكر ثلاثة. ثم انزل إذا الدعاء مره او مرتين الدعاء الدعاء مره او مرتين مرتين والذكر ثلاثه لانه ذكر ثم دعاء ثم ذكر ثم دعاء ثم ذكر بلا دعاء تنزل، تتجه, تتجه إلى المروة <تصفيق> فإذا وصلت إلى العلم الأخضر العمود الأخضر فاسعى أي أركض بقدر ما تستطيع إن تمكنت من هذا إلى أن تصل إلى العمود الأخضر الآخر ثم امشي مشيا عاديا فإذا وصلت إلى المروة فاصعد عليها واتجه إلى القبلة وارفع يديك وقل كما قلت على الصفا ثم انزل متجها إلى 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 الصفا تمشي بموضع المشي وتسعى في موضع السعي حتى تتم سبعة أشواط في هذا السعي ماذا تقول من الدعاء نقول أما الذكر على الصفا وعلى المروة فقد سمعتموه واما بقية الأشواط فادعوا الله تعالى بما شئت اقرأ القرآن سبح كبر هلل ادعو بما شئت فاذا اتممت سبعه اشواط فقصر من راسك سواء عند الحلاقين او في البيت يقصر رفيقك وتقصره او انت تقصر راسك لان التقصير سهل قص ولكن عمم الراس كله وبذلك تحل من العمره حلا كاملا يحل لك جميع معذوره الاحرام الى ان ياتي اليوم الثامن من ذي الحجه فتحين بالحج وتغتسل وتطيب وتلبس ثياب الاحرام كما وصفنا في العمره وتبقى في منى فتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من أي يوم من اليوم الثامن فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع فسر إلى عرفة إن تيسر أن تنزل بنمره فانزل وإلا فاستمر تنزل بعرفة إلى أن تزول الشمس ثم تصلي الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم، ثم تتفرغ للدعاء والذكر وقراءة القرآن إلى أن تغيب الشمس، وبعدها تنصرف إلى مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة فصلي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً سواء وصلت إليها في وقت المغرب. او في وقت العشاء لان الجمع في وقتنا الحاضر ايسر على الناس من عدم الجمع يعني لو وصلت في وقت المغرب صل المغرب لكن هل تجمع اليها العشاء الجواب نعم لان الناس الان يشق عليهم ان يبقوا الى العشاء اذ انهم قد يحتاجون الى الحمام والحمامات ليست بذلك الوضوح والانسان لو ذهب اليها ربما يضيع فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا سواء وصل الى مزدلفه مبكرا او متاخرا ما لم يخش انتصاف الليل فان خش انتصاف الليل صلى في الطريق وتبقى في مزدلفه إلى أن تصلي الفجر ثم تقف والمراد بالوقوف هنا المكث، سواء كنت قائما أو قاعدا تدعو الله عز وجل إلى الإسفار فإذا أسفرت جدا فسر إلى إلى يا جماعة إلى منى سر إليها ملبيا حتى ترمي الج... تبدا برمي جمة العقبه وليكن اول ما تفعل اذا وصلت الى منى ان ترمي جمة العقبه لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما وصل الى منى رمى الجمره حتى انه رماها قبل ان ينزل عن بعير اللهم صل وسلم عليه بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاه الله اكبر كلما رميت حصاه قلت الله اكبر. فإذا اتممت الرمي فانحر الهدم. يعني اذبحهم ان كان شاة او بايرا فنحر. ثم احلق الراس. والحلق افضل من التقصير. لا تبخل على نفسك يا اخي بشعرات. بعض الناس ولا سيما الشباب منهم يبخل على نفسه ب... بالحلق يقول انا احب ان يبقى راسي يا اخي هذه مره مره في السنه احلق لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات والصحابه يردون علي يقول يا رسول الله والمقصرين فيقول اللهم ارحم المحلقين والمقصرين يا رسول الله يقول اللهم ارحم المحلقين في الثالثة أو الرابعة قال والمقصرين، لا تحرم نفسك يا أخي، دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث مرات، والرأس إذا قدر الله أن تبقى ما أصع ما ينبت الآن ماذا عملنا لما وصلنا إلى منى؟ وش عملنا؟ يا. الرمي والنحر ذبح هادي يعني والثالث؟ الحلق او التقصير والحلق افضل للرجال ثم انزل الى مكه وطوف طواف الافاضه واسع سعي الحج وهنا الطواف على ثيابك المعتاده لانك قد حللت التحلل الاول وليس في هذا رمل ولا اطباع نعم السعي بين الصفا والمراه فيه السعي بين العلمين الافضلين ثم ارجع الى منى لتبيت بها ليله الحادي عشر وليله الثاني عشر وليله الثالث عشر ان تاخرت ارجو الانتباه في يوم العيد بعد الانصراف من المزدلفه يفعل الحاج خمسه اشياء وهي إيش؟ الرمي رمي جامعه العقبه الهادي الحلق الطواف السعد هذا الافضل في ترتيبها وان قدمت بعضها على بعض فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما سئل ذلك اليوم في التقييم والتاخير الا قال لا حرج طيب سؤال رجل انصرف من مزدلفه الى مكه وطاف وسعى ثم خرج الى منى ورمى ونحر وحلى. جائز أو غير جائز جائز والحمد لله رجل نزل إلى مكة ووجد الطواف زحاما فسعى ثم طاف يجوز أو لا يجوز جائز طيب رجل رمى ثم حلق ثم ذبح بعد ذلك جائز جائز هذه الخمسة تقديم بعضها على بعض ليس فيه حرج وهذا من رحمة الله عز وجل ونعمته أن يسر على العباد لأن الناس إذا كان لهم هذا التسجيل كل يذهب إلى ما يراه أيسر له أرأيتم لو اجتمعوا كلهم على الجمر أولا ثم النحر ثانيا ثم الحلق ثالثا ثم الطواف رابعا ثم السعي خامسا حتما لازما لشق وكثر الزحام، لكن الحمد لله الامر واسع. في ايام التشريق ترمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والعقبه بعد الزوال. ولا ترمي قبل الزوال. ولا تنظر الى قول بعض العلماء لاننا نسال يوم القيامه ويوم يناديهم فيقولوا ماذا؟ ايش ماذا اجبت المرسلين والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم لا تترخص الا بما رخص الله به ورسوله لا ترمي قبل الزوال وان افتاك الناس وافتوك ليش لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى قبل الزوال ولم يرمي قبل نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال ولم يرم قبله ولم يؤخس للضعفة والنساء أن يرموا قبله ولأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلّم كان يرمي ثم يصلي الظهر وكأنه يترقب الزوال ويُبادر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. أتوافقون على هذا؟ نعم الله وأنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بشريعة الله فهل يمكن مع هذه الأوصاف العظيمة أن يختار للأمة أن يرموا في وسط النهار وشدة الحر و, و... 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 <تصفيق> نعم هل, هل... هل... يشرع لامته ان يرموا بعد الزوال في شده الحر ويدعو النهار الذي هو ال... ال... البراد الجواب لا لو كان الرمي قبل الزوال جائزا ل... لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام فما خير بين ش... شيئين الا اختار ايسرهما ونحن لو تتبعنا رخص العلماء ما بقي معنا من الدين شيء إلا ما أجمع الناس علي طيب إذا قال قائل إذا أخرنا الرمي إلى ما بعد الزوال صار هناك زحام شديد أقول الحمد لله إذا كان زحام شديد ما تستطيع انتظر إلى العصر فان بقي الزحام فالى المغرب فان بقي الزحام فالى العشاء فان بقي الزحام فالى الفجر الحمد لله الامر واسع والليل طويل بقي ان يقال هذا في اليوم الحادي عشر ممكن لكن اليوم الثاني عشر الذي يريد ان يتعجل فنقول اذا اراد ان يتعجل واتى الى الجمار ووجد الزحام ولم يتمكن من الرمي الا بعد الغروب فليرمي بعد الغروب وليستمر ولا حرج عليه. بقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذه استطاعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا نوى التعجل لكن حبسه حابس وقد نص على هذا أهل العلم رحمهم الله ولا سيما الشافعية طيب بعد رمي الجمرات الثلاث يرمي الأولى ثم الوسطى ثم العقبة إذا رمى الأولى يقف بعيدا عن الزحام ويرفع يديه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلا وكذلك إذا رمى الوسطى وإذا رمى العقبة فلا يقف بعدها فإذا أراد الخروج إلى بلده لم يخرج حتى أطوف للوداع وطواف الوداع واجب على كل حاج إلا أن تكون امرأة حائضا أو نفساء فلا وداع عليها قال العلماء ويجوز أن يؤخر طواف الإفاضة عند السفر فيغني عن طواف الوداع وهذه والحمد لله فسحه للناس يعني ما يطوف الانسان الا طواف واحد يغني عن طواف الوداع لكن لا تنوي الوداع لانك لو نويت الوداع وحده لم يغني عن طواف الافاضه انوي طواف الافاضه وحدها ويكفي عن طواف الوداع هذا ما يتعلق بالحج اسال الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع وان يجعلنا واياكم ممن يعبد الله على بصيره اما ما يتعلق بالأرحية فالأرحية مشروعه باتفاق العلماء ومن العلماء من اوجبها. وقد شرعها الله عز وجل لعباده الذين لن ي... يكتب لهم الحج حتى يقيموا هذه الشعيره ويتقربوا الى الله تعالى بالذبح في بلادهم. انظر للنعمه سبحان الله المؤذن يؤذن له اجر الاذان ونحن ماذا ما... ما نصيبنا من هذا الاذان؟ اجيبوا المتابع تابع المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم سل الله له الوسيله تحل لك الشفاء لما كان لأ كل واحد يؤذن وحده صار المتابع له هذا الأجر في الهدي والتقرب الله بالذبح لما لم يكن الناس حجاجا شرع لهم التقرب بالذبح في عيد الأضحى فهي اي لبحيه سنه مقصوده بذاتها ليس المقصود اللحم المقصود التقرب الى الله بالذبح يا اخواني افهموا المقصود التقرب الى الله بالذبح وذكر اسم الله عليها ولهذا قال عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صوافه فاذا وجبت جنوبها فاكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فبدا بالاكل قبل الاطعام وبدا بذكر الذبح قبل كل شيء فالمقصود التقرب الى الله تعالى بالذبح وذكر اسم الله عليها ليس المقصود اللحم واسمعوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا قال ابو برده رضي الله عنه ذبح اضحيته قبل الصلاه قال صلاه العين فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الاضحيه قبل الصلاه لا تجزئ وان من ذبح قبل الصلاه وجب عليه ان يذبح بدلها فقام الرجل ابو برده وقال يا رسول الله اني ذبحت اضحيتي قبل الصلاه فقال شاتك شات لحم اسمع يا اخي افقه في دين الله شاتك ايه شات لحم ما هي اضحيه وهذا واضح للفرق بين الأضحية واللحم ولأنها ولأنها عبادة صار لها وقت معين وصار لها شروط معينة وقت أيام الذبح من صلاة العيد يوم الأضحى إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق فمن ذبح قبل فلا أضحية له ومن ذبح بعد فلا أضحية له إلا أن يكون لعذر مثل أن تضيع البهيمة ثم لا توجد إلا بعد أيام التشريط فتذبح ولها شروط الشروط أن تكون من بهيمة الانعام وأن تكون بالغة السن المعتبر وأن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزة وان تكون في ايام الذبح الشروط كم شروط اربعه ان تكون من بهيمه الان ارايتم لو ضحى رجل بفرس قيمتها خمسه الاف تجزئ او لا تجزئ كونوا جمال لا تجزئ طيب ان تكون بالغه السن المعتبر شرعا وهو في الابل خمس وفي البقر سنتان وفي النازي سنه وفي الضأن نصف سنه لو ضحى بماعز لها ثمانه اشهر تجزئ ولا تجزي ببعير لها اربع سنين تجزئ ولا تجزي ان تكون خاليه من العيوب المانعة من الاجزاء وقد بينها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والعجفاء التي لا تنقي يعني العجفاء الهزيلة اللي ما فيها مخ وما كان بمعناها ما كان بمعنى هذه العيوب فهو مثلها في عدم الاجزاء الشرط الرابع ان تكون في وقت الذبح لو ذبحت بعد طلوع الشمس يوم العيد
0: قبل الصلاة فشاتك, فشاتك, فشاتك ايش, إيش لحم لا تجزئ اضحيه
1: لو ذبحت بعد غروب الشمس من اليوم من من الثالث من ايام التشريق لم تجزئ ولكن لو ظلت البهيمه اي ضاعت وليس عندك فلوس وجدت بعد ايام التشريق فضحي بها ولا حرج لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك ايها الاخ المسلم نسمع دعوات تطلب من المسلمين دراهم ليضحى بها في الخارج من اجل مصلحه اخواننا الفقراء وهذا غلط، لأن هذا يفوت مصالح ويؤدي إلى مفاسد، تفويت المصالح أولاً أنه لا يعتقد إذا تسلم دراهم فقط وراحت الدراهم، لا يشعر أنه متقرب إلى الله عز وجل بنفس الذبح وذكر اسم الله عليها، كذلك أيضاً يفوت من المصالح أنه لا يأكل منها وقد قال بعض أهل العلم بوجوب الأكل من الضحية وهذا لن يأكل ثالثا يفوت معرفة كونها شعيرة من الشعائر الأضاحي إذا دخلت البيت ورآها الصبيان والنساء فرحوا هذه ضحيتي وهذه ضحية الوالد وهذه لكن إذا كانت تراهم يأخذها الإنسان من جابي ويعطيها الجابي ولا ما حدري فتبطل هذه الشعيرة قد لا يظهر أثرها في سنوات قريبة ولكن في سنوات بعيدة فتتعطل البلاد من هذه الشعيرة ويفوت أيضا أنك إذا لبحت هنا عرفت أنها قد بلغت السن وأنها سمينة وأنها سليمة من العيوب وقمت عليها بنفسك لكن هناك ما تدري. أيضا, أيضاً يفوت, يفوت, يفوت أنك تطعم أقاربك, أقاربك والإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى البعيدين أما ما يخشى من المفاسد فاستمع, فاستمع قد يكون فاستمع الذي يتولى شراء هذه الضحايا ليس عنده إحاطة علم فيما يجزي وما لا يجزي، وأقول قد لا أقول مؤكد، لكن قد. أيضا ربما ترد على هذه القرية تراهم كثيرة تستوعب مثلا ألف شاة أو أكثر، ولا يوجد ولا يوجد في القرية، فتبقى جالسة، وربما توجد ولكن الذين يتولون الذبحة قله لا يمكنهم ان يذبحوا كل هذا فتبقى بعد ايام التشريع لذلك انصح اخواني الا ينخدعوا بالعواطف التي لا تبنى على الشريعه نعم لو انك ذبحت هنا واكلت واهديت وتصدقت على اهل بلدك ثم أرسلت الفاضل إلى إخواننا في الجهات الأخرى فهذا لا بأس به لأنه حصل المقصود. ثم إخواننا هناك ماذا ينفعهم إذا أعطي كل واحد كيلو من اللحم لكن لو أرسلت الدراهم والألبسة والخيام والفرش وحفرت الآبار لهم لكان هذا أنفع بكثير نسال الله تعالى ان يرينا واياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اخيرا حديث يسير عن فضل العشر الاول من الحجه قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه الايام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أكثروا إخواني أكثروا في هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة من الأعمال الصالحة الصوت الصدقة القرآن التسبيح التهليل أي عمل صالح احرصوا عليه وكبروا في المساجد في البيوت في الأسواق وارفعوا الصوت بذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله اكبر ولله الحمد. احرصوا على هذا. فانها ايام فاضله حتى ان العمل فيها افضل من العمل في في في, في عشر رمضان. لان الحديث عام نسال الله لنا ولكم التوفيق والاعانه على ما يرضيه انه على كل شيء قدير.
0: جزا الله فضيله شيخنا خير الجزاء أن جعل الله ما قاله في ميزان حسناته ونفعنا به فضيلة الشيخ أسئلة كثيرة بل أقول كتابات كثيرة لكم تبين محبتها لكم وشوقها إلى لقائكم الله يجزاهم خير وأنهم لا يرضون برحلة الشتاء والصيف فقط قبل رمضان وقبل الحج فحبذا لو اتحفنا شيخنا كما قال احدهم بان يكون اللقاء شهريا في بريده يقول نرجو ان يسمعنا الشيخ ما يسرنا في هذا نعم اقول أنا, انا الى
1: منفعتهم اشوق ولكن بما ان أشغالنا كثيره ولدينا طلب كثيرون لا احب ان اوزع اوقاتي هنا وهناك لأن هذا يؤدي إلى انحطاط همة الطلاب عندي، ويكون في هذا مشكلة، فأرجو العذر، والحمد لله، ما بين بريدة وعنيزة يسير جدا، حتى الإنسان يستطيع يمشي على قدميه، الطريق سهل ومضاء أيضا تستطيع تقرأ الخط وأنت في الطريق.
0: نعم. ما انس بجواب لا هذا جواب <تصفيق> طيب. <تصفيق> هذا اسئله وتتكرر عن الاخلاق في الحج نعم. عن قوله صلى الله عليه وسلم من, لم... من حج ولم يرفث نعم. وعن مساقطه بعض الناس في سياراتهم والعجله على الناس والبوارد صادقه فيقول راى كثير منهم نصيحه لهؤلاء نعم. انا انصح اخواني ان يشعروا بان
1: الحج عباده ليس نزهه وليس فرجه وليس ترويحا عن النفس بل هو عباده لله رب العالمين ولهذا يتجرد الانسان من ثيابه المعتاده الى ثياب القبر الازار والرجال فليستشعر انه في عباده لانه قال من اول ما اراد الحرام ماذا قال ماذا قال جماعه قال لبيك اللهم لبيك معناه انه دخل في عباده واسمعوا الى الرجل الذي مات وهو واقف بعرفه ماذا قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تغطوا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا إذا عباده عظيمه تشبه الجهاد في سبيل الله المجاهد في سبيل الله يبعث يوم القيامه ودمه وجرحه يثعب دما الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك هذا يبعث يوم القيامه يقول لبيك اللهم لبيك إذا عباده جليله عظيمه بل قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعائشه حين سالتها على النساء جهاد قال عليهن جهاد لاقتال فيه الحج والعمره اذا استشعر الانسان هذا فسوف يكون مطمئنا خاشعا لله لا يؤذي ولا يعرض نفسه للاذيه اذكر الله كثيرا وانت في الحج كبر الله لان الاعمال الصالحه لغير الحاج هي هي للحاج ايضا الا شيئا واحدا وهو الصوم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصر في حجه ولا يوم عرفه اما غير الحاج فان صيام يوم عرفه يكفر السنه التي قبله
0: والسنه التي بعده هذا يسأل أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم أنه يوجد بعض الحملات التي تكلف الأشخاص مبالغ كثيرة حتى أصبح كثير من الحملات في المباهات والمفاخرة حتى سمعنا أن هناك حملات بعشرين ألف الراكب وأربعين ألف وإلى آخره توجيه لأصحاب الحملات وتوجيه للحاج في مثل هذه الأمور نعم أما بالنسبة للحاج فأعتقد أنه
1: سيكون حجه هذا نزهة فقط. لأنه سيجد أنواع الطعام، أنواع الفروش، أنواع الراحة. فكأنه ذهب ليتمتع فقط. أما بالنسبة لأصحاب الحملات فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوجه الدولة لشيء ينفع في هذه الناحية.
0: هذا نفع الله بعلمك يقول: إذا أراد الحجاج ونووا التعجل في يومين ورموا الجمرات قبل مغرب اليوم الثاني، رجعوا المخيم في منى في منى وانتظروا إلى يخف الزحام في الحرم، وتناولوا العشاء وحملوا العفش فلم يخرجوا حتى الساعة الثالثة عشرة أو الواحدة ليلا، ثم انطلقوا إلى الحرم وطافوا الوداع، فهل جلوسهم فهل في جلوسهم في منى بعد الرمي وهم مريدين للتعجل إلزام لهم بأن يقوموا بالرمي في اليوم الثالث عشر؟ ويلزمهم حينئذ التاخر اليه آمل تكرر بالاجابه بشيء من التفصيل حيث ان الحاجه الباسه اليه والله يحفظكم والسلام عليكم لا ارى في هذا باس ما داموا نوى التعجل
1: ورموا قبل غروب ولكنهم ينتظرون خفه الزحام فالاعمال بالنيات وقد قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اما من نوى التاخر وغابت عليه الشمس فانه لا يجوز ان ان يتعجل وهذا قد يقع قد ينوي الانسان التاخر ثم في اثناء الليل يطرا عليه ان ان يتقدم ان يتعجل فهذا لا لا يمكن ان يتعجل لانه نوى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وقد نص العلماء رحمهم الله ولا الشافعية على أنه إذا تأهَّب للتعجل وركب ناقته ومشى ولم يحصل له أن يرمي إلا بعد الغروب فليرمي وليمشي. مع أن هذا السائل يقول أنه رمى قبل الغروب. فنقول الحمد لله هو رجع إلى منى لا على أساس التعبد بالبقاء فيها ولكن على أساس الاستراحة ثم يخرج
0: فلا أرى في هذا بأس نفع الله بعلمكم فضيلة الشيخ هل الأضحية للحي أم للميت أرجو بيان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه اله وسلم أنه يضحي
1: عنه وعن أهل بيته وأهل البيت كلمة تشمل الأحياء والأموات إلا إذا كان الميت قد نص على أضحية فإنه لا يجوز أن يشرك معه غيره أن يشرك معه غيره لأنه خصها وأما الذي يذبحها الحي فإنه يقول اللهم هذه عني وعن أهل بيتي
0: وتشمل الحي والميت كتب الله لكم الأجر والمثوبة فضيلة الشيخ هل من نصيحة لاولئك الشباب الذي يتوفر فيهم شروط الحج ومع ذلك يستصعبون هذه الفريضة حتى لربما بلغ الواحد منهم الأربعين أو يزيد ولم يؤديها، النصيحة أن نقول
1: لهؤلاء إنه لم يكمل إسلامهم. ما داموا قادرين على الحج ولم يفعلوا فإسلامهم لم يكمل. وقد روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار من ينظر فإذا وجدوا أحدا لم يحج وهو مستطيع فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين فإن صح هذا الأثر عنه فاستناده قوله تعالى أو فمستنده قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ثم نقول لهؤلاء اما في الله قد انعم الله عليكم بالمال وانعم عليكم بالصحه وبان الطرق وبالتيسير فما الذي يمنعكم وربما يمتنع هؤلاء عن الحج ولكنهم يسافرون الى بلاد اخرى خارج البلاد لمجرد النزهة. وسبحان الله يلعب الشيطان بعقول بني ادم الى هذا الحد هذا من الغلط وأقول ليتقوا الله وليبادروا العمر بالعمل فلعلهم لا يدركون الحج بعد هذا العام ولقد قال بعض العلماء إن القادر على الحج إذا لم يحج ومات فإنه لو حج عنه الورثة لا ينفعه لأنه مصر على عدم الحج ولا أظن بعد هذا التوجيه شيء شيئا
0: لانه يكفي من كان
1: عاقلا فضلا عن المؤمن الى الاذان اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه والقائمه محمد وسيدنا محمد وفضيله وعافه المقام ومحمود وعدته وعده انك لا تخف من إيه
0: الى الاقامه يقول فضيله الشيخ يقول ضميري, ضميري يؤنبني فمنذ سنتين وانا اعيش في ذكر شديد لاني تجرات على الله وافتيت بدون علم حيث سألني أحد الحجاج في أيام الحج، وقال لي إني بدأت الرمي بالجمرة الوسطى، فقلت له ابدأ بالعقبة وليس عليك شيء، وسمعني وصدقني في فتواي. إيش يقول؟ يقول أن إنه بدأ بالعقبة، وقال له لا، بدأ بالوسطى، وقال له ابدأ بالعقبة وليس عليك شيء. المفتي. إيه. وسمع الرجل كلامي وصدقني في فتواي وعمل بها. فماذا أفعل الآن إني يخاف أن يتحمل حج هذا الرجل فإني في ضيق فماذا أفعل وكيف أكفر عن هذا الذنب الشديد وجزاكم الله خيرا
1: أما بالنسبة للذي استفتاك وهو يرى أنك من أهل العلم وأهل الفتوى فليس عليه شيء. لأن هذا هو الواجب عليه لقول الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولم يأمر جل وعلا بسؤالهم إلا لنأخذ بأقوالهم لكن بشرط أن يغلب على ظنك أنه أهل للفتوى وأما بالنسبة لك فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن لا تعود لمثلها وإني أحذر هذا الأخ المسؤول وغيره أيضا من طلبة العلم وحذرهم من التسرع في الفتيا. لأن الأمر الأمر عظيم. لأن الله سيسأله يوم القيامة على أي شيء أفتيت قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس ليضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية تدل على أن من أفتى الناس بغير علم فإنه لن يوفق لإصابة الصواب. نسأل الله العافية. والحمد لله يا أخي، إذا كنت لا تعلم قل والله لا أعلم، دور غيره وإذا رأيت أنه شخص لا يعرف الناس ولا ولا يستطيع فقل له انتظر حتى أسأل العلماء. واسألهم ثم أفتي بما سمعت من أهل العلم. أما التصرف فتوى هذا غلط. أرأيت الآن لو أنك في البر وسألك سائل أين الطريق إلى مكة وأنت لا تدري عن الطريق إلى مكة؟ فقلت من هنا. ومشى والطريق الصحيح عكس هذا هل هذا عدوان أو غير عدوان عجيب يا جماعه عدوان والله عدوان وإضلال له وإضرار به فكيف بالطريق إلى الله عز وجل وإلى جنته أن تتكلم بما لا تدري نعم
0: نفع الله بعلمكم هذا يسع التكبير في ايام التشريق، أمطلق أم هو أم مقيد؟ نعم. أرجو يقول أرجو توضيح ذلك أثابه نعم. خائمة. الصحيح في أيام التشريق
1: أنه يجتمع فيها مطلق ومقيد. المقيد عقب الصلاة المفروضة، والمطلق في كل وقت. لأن الله تعالى قال: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا عام. وقول فمن تعجل هذا حكم على بعض أفراد من من خوطبوا بقوله واذكروا الله، والحكم الخاص ببعض أفراد من خوطبوا لا يقتضي التخصيص، أرأيتم قول الله عز وجل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحه ومعلوم أن حقية الرجوع للزوج إنما هو في المطلقات الرجعيات فهل نقول إن قوله والمطلقات يتربس بأنفسنا قروء إنه خاص بالرجعيات إذن اذكروا الله في أيام معدلات عام وفمن تعجل في يومين هذا خاص بالحجاج وقول من قال من المفسرين ان قوله اذكروا الله في ايام ما خاص بالحجاج فيه نظر والصواب انه عام وان ايام التشديق محل للتكبير المطلق والمقيد.
0: أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل صيام عشر الحجة مندوب أم لا؟ كلها؟ نعم ذكرنا هذا.
1: وهنا أسأل هل, صيام هل الصيام من العمل الصالحة أجيبه نعم بل هو من مما اختصه الله لنفسه فقال الصوم لي وأنا أجزيه فهو من العمل الصالحات هل يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذا الايام العشر أو لا يدخل يدخل ولا أشكال في هذا وما روي عن عائشه رضي الله عنها بل ما ثبت عنها انها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يصومها معارض بقول حفصه انه كان لا يدع صيامها قال الامام احمد المثبت مقدم على النافي ثم على فرض انه لا معارض لهذا النفي في فعل الرسول عليه الصلاه والسلام هل يلزم من عدم رؤيتها انه يصوم ان لا, أن لا يكون يصوم إنه لا يلزم، وإن كان الغالب أنه أن عائشة وهي زوجه عالمة بحاله. وهل يلزم إذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمها ألا تكون مشروعة لأمته وهي داخلة في عموم كلامه؟ لا يلزم، لأنه ربما لم يصمها لأحوال أخرى فضل قيامه بها على الصيام.
0: جزاكم الله خيرا، يقول محبكم إذا انتقض وضوء المحتمر والحاج وهو يطوف فما الحكم؟ وهل الطهاره شرط في صحه الطواف عند فضيلتكم؟ وهل وهل الطهاره شرط في صحه الطواف؟
1: من المعلوم اننا نحتاج الى دليل صريح صريح صحيح في اشتراط الطهاره للطواف. فاذا وجد دليل صحيح صريح في اشتراط الطهاره الطواف وجب القول به لاننا لسنا مشرعين المشرع هو من هو الله ورسوله اما نحن لا فاذا وجد دليل صحيح صريح على اشتراط الوضوء في الطواف فاذا انتقض الوضوء في اثناء الطواف وجب على الطائف ان يخرج ويتوضا ويعيد الطواف من اوله كما لو احدث وهو يصلي وجب عليه ان يخرج من الصلاه وان يتوضا ويعيد الصلاه من اولها واذا لم يوجد دليل صحيح صريح في ذلك فالمساله مساله في اجتهاد يختلف بها العلم ولهذا يرى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان اشتراط الوضوء للطواف ليس بصحيح وان الطواف يصح ولو مع الحدث ونحن اذا راينا ما عليه الناس اليوم راينا ان الايسر ما اختاره شيخ الاسلام بن رحمه الله لماذا لنفرض ان الانسان يطوف طواف الافاضه والمطاف مملوء من العالم والزحام شديد، وهذا أحدث في الشوط السابع. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ عجيب يا جماعة، يمكن. إذا قلنا انتقض وضوءك لابد أن تخرج وتوضأ وتعود من جديد. خرج الرجل متى يخرج من هؤلاء؟ من هالجمع الكثير؟ متى يخرج؟ بأشق ما يكون. ثم إذا ذهب إلى الحمامات، هل هو سيجد الباب مفتوحًا؟ او حوله امم اجيبوا جماعة. أن نطبق الواقع الان ولكل حال حكم اذا لم يعارض الشر وجد الحمامات الناس عليها كما يقولون بالسرع متى انتهوا توضا سهل الله امره توضا او كان له بيت قريب وتوضا من بيته ثم عاد وطاف مره اخرى وفي أثناء الطواف أحدث هذا واقع يا جماعة ولا تقيسون الناس بالنسبة لكم بأنفسكم كثير من الناس يكون كثير البول أو بعض الناس يكون كثير الريح إذا قلنا له في المرض الثاني اذهب وتوضأ وكلفناه ثم ذهب وتوضأ ونفس الشيء هذه مشقة عظيمة على عباد الله لا يمكن للإنسان أن يقابل ربه بإبطال الطواف في مثل هذه الحال وهو ليس هناك دليل صحيح صريح أما لو كان هناك دليل صحيح صريح والله لنؤذنن بها على رؤوس الأشهاد ولكن لا شك أن الطهارة أفضل لأن الإنسان يكون تعبد لله بطهارة وسيصلي ركعتين بعد بعد الطواف. والصلاه لا تصح الا بوضوء باتفاق
0: العلماء. اثابكم الله وجزاكم الله خيرا. يقول سمعنا ان فضيلتكم أبتيتم في حج العام الماضي بجواز خياطه الازار في الاحرام على شكل وزره او ما يسمى بالوزره. نعم. وشدها ووضع مشد عليها وهو ما يسمى بالربجه في العرف العامي. نعم. وخياطة مخبأه في الإزار. نعم. فهل هذا صدر عنكم أثابكم الله؟ نعم صدر عنه وما زلنا عليه.
1: لأن هذا يسمى إزارة و... والشرع أجاز للإنسان أن يلبس الإزار. ولم يشترط فيه شروطا. وما دام هذا يسمى إزارا وليس فيه شروط من, من الشرع فلنطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام. بقي أن يقال هذا الإزار إذا خطتموه صار مخيطا صار مخيطا ونقول طيب وهل المخيط حرام؟ لو أن الرداء مرقع فيه عشر رقع كل رقعة تحتاج إلى خياطة هل نقول هذا حرام؟ ما نقول حرام كذلك الإزار لو كان مرقعا لا نقول هذا حرام النعل المخروزه ما نقول حرام ولفظ مخيط لم تاتي في كتاب في كتاب الله ولا سنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جاءت فيما يقال ان اول من تكلم بها رحم ابراهيم النخي رحمه الله من التابعين ومثل هذا امر عظيم وهذه القاعده هذه منتقضه طردا وعكسا
0: لو كان هناك فنيله
1: مخلوط منسوجة على على, على 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 أنها فنيلة ما فيها ولا نفتة خياط، ما فيها ولا نفتة خياط، هل هي حرام ولا حلال؟ فنيل الإنسان عنده فنيل منطية من أصل منسوجة على أنها فنيلة فيها لها لها أكمام، هل هي حلال ولا حرام؟ مع أنها ما فيها خياط كلها نسيج واحد ولو كان على الإنسان انتقد انتقدت القاعدة صار هذا محرم وهو غير مخيط ولو أن الإنسان رقع رداءه أو إزاره فهذا جائز مع أن فيه خياطه فعلى كل حال أنا أرى أن نأخذ بما أرشدنا إليه رسول عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم يعني أي شيء يلبسه قال لا يلبس القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف ولا السراويل وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل شوف حدد الرسول عليه الصلاه والسلام ما لا يلبس يعني كانه قال وما سوى ذلك يلبس لكن ما كان في معنى هذه الاشياء فهو حرام لان القياس دليل شرعي ثابت بالقران والسنه.
0: نعم. يعني شيخ العله الجامعه في المنع ليس المخيط ما هي إينا. لا
1: العله ما نص عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. ما هم فيه خياط. يعني. هو كونه في خياط؟ كونه يعني يفصل, 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 يفصل على هيئه البدن.
0: نعم. تنبيه
1: يعني. يعني على 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 هيئه البدن.
0: يقول سائل كتب الله لكم الاجر المثوبه اذا نسي الحاج عن الاشواط. إذا إذا نسي الحاج عدد الأشواط عددها نعم فكيف يتصرف؟
1: وكذلك بالنسبة للسعي هذا سهل إذا كان نسيانه أو إذا كان شكه هو يقول نسيت ونحن لا نذكر النسيان والشك إذا نسي واحدة من الأشواط وجب عليه أن يعيد الطواف إن كان الفصل إن كان الفصل طويلا أما إذا كان يسيرا بحيث من حين انصرف نسي نسي أنه بقي عليه شوط واحد فهنا نقول ارجع إلى مكانك وكمل الشوط هذا النسيان أما الشك فإن كان الشك بعد انتهاء الطواف وانصرافه عنه فلا أثر له لأن الشك الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به ولو فتح الإنسان على نفسه باب الشك بعد العبادة لدخل في الوسواس واما اذا كان الشك في اثناء الطواف فنقول ما الذي يغلب على ظنك الان انت شككت الان هي خمسه ولا سته ما الذي يغلب على ظنك اذا قال يغلب على ظني انها سته نقول هات السابع قال يغلب على ظني انها خمسه نقول هات السادس والسابع اذا قال انا لا لا ارجح هذا ولا هذا نقول اذا ابني على اليقين ما هو اليقين الأقل إذا شك هل هي خمسة أو ستة نقول اجعلها خمسة لأنه ما ترجع عنده شيء اجعلها خمسة وكمل وهذه قاعدة تنفعك في الطواف والسعي والصلاة أن الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به ما لم تتيقن أنك أخطأت وأن الشك في أثناء العبادة أن تعمل بغالب ظنك فإن لم يكن لك
0: غالب ظن فابني على الأقل أسئلة كثيرة نفع الله بعلمكم عن حكم الاشتراك في الأضحية بحيث اهل البيت أو الإخوة فيضحون جميعا بالأضحية واحدة بعض العلماء يجوز
1: هذا ويقول إن أهل البيت كالرجل الواحد فإذا اشتركوا كل واحد جاب عشرة ليالات مثلا وشرقوا اوحية فيما بينهم فلا بأس لكن في نفسي من هذا الشيء ونقول إن رب البيت إذا ضحى بواحدة كفى عن الجميع ولا حاجة أما لو كانوا أجانب بأن اجتمع عشرة مثلا وقالوا نبي انتشارك كل واحد عشرة ريالات واشتروا شاة وضحوا بها فهذا لا يجوز لأنه لا, ي... لا تعدد في الأضحية إلا في جنسين من ال... من بهاية العام وهما إيش الإبل والبقر
0: نعم فضيلة الشيخ حديثكم لا يمل والجلوس معكم لا يكل لانه نبع من كتاب الله وسنه رسول الله وفي بيت من بيوت الله الحمد لله. غير ان سنه الله في خلقه ان لكل بدايه نهايه فهنا نحط رحال هذه المحاضره نسال الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينفعنا بما سمعنا آمين. وان يجعله حجه لنا لا علينا وان يبارك آمين. لنا في اسماعنا وابصارنا آمين. كما نساله سبحانه باسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما وأن ينصر دينه وكتابه وأن ينصر المسلمين في كل مكان وأن يرفع لأواءهم وضراءهم في كل مكان إنه أرحم الراحمين وأنتم يا فضيلة الشيخ كتب الله خطواتكم وأثابكم ونسأل الله أن ينفع الأمة بعلمكم إنه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: أشكركم على هذا اللقاء والشكر أولا لله رب العالمين أيها الإخوة لا يخفى ما حدث على إخواننا الشيشان من أولئك الطغاة الملحدين الحانقين على الاسلام وهم الروس وكذلك الدول الغربيه يا اخواني تساعد الروس حسب علمنا انه لولا مساعده الدول الغربيه الكافره ما بقي السلاح عند الروس ولا اسبوعا ولكن تاتينا اخبار مرة لنا ومرة علينا وتلك الايام الله عز وجل وتلك الايام نداولها بين الناس وهم اليوم في محنه شديده أخرجوا من ديارهم بالقوه وبقيت نساؤهم وأطفالهم تحت رحمة أولئك المعتدين وعرض فيلم فيما يفعل الطغاة الروس قاتلهم الله وأذهبت جولتهم يفطر القلوب فما موقفنا نحو هذا التبرع لهم لهم فتحته الحكومة وفقها الله فيتبرع لهم من الصدقات والزكوات لأنهم في حاجة وهم بين مجاهد أو فقير لاجئ وإذا لم يكن هذا كانسان فقير ما عنده لا هذا ولا هذا. وكذلك الغني فأبواب السماء مفتوحة للدعاة الذين يدعون الله عز وجل قال الله عز وجل: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم" وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذا وعد من الله عز وجل ادعو الله بإخلاص لإخوانك في السجود في آخر الليل فيما بين الأذان والإقامة. فيما بين مجيء الإمام يوم الجمعة إلى أن تنتهي الصلاة. تدعو الله تعالى في الصلاة في صلاة الجمعة فيما بين الخطبتين فيما بين الأذان وابتداء الخطبة. وكذلك أيضا نحث إخواننا الخطباء أن يدعوا لهم في الخطبة لأنهم في حال تزعج. ولا تيأسوا من رحمة الله فإن الله على كل شيء قدير هو قادر على أن ينزل عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون هو قادر على أن يجعل بأسهم بينهم ويجعل عداوة وبغضا فيهم تكون حروبا من حروب الشوارع في هذا المقام ونحن ننتظر إقامة الصلاة اسال الله تبارك وتعالى ان يثبت اقدام اخواننا الشيشان واساله تبارك وتعالى ان يعينهم على الصبر واسال الله تعالى بقوته وقهره وعزته ان يدمر دوله الروس اللهم دمر دوله الروس اللهم ابدلهم بالقوه ضعفا وبالقدره عجزا وبالغنى فقرا وبالكبرياء ذلا وبالائتلاف تفرقا اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين اللهم اعلنا بهم ما يسرنا عاجلا غير اجل ايها الاخوه منكم من سيكون من سيذهب الى الحج وهناك مواقف مثل يوم عرفه اخلصوا لله الدعاء في يوم عرفه لانفسكم وللمسلمين عموما وللشيشان خصوصا اللهم انصرنا على القوم الكافرين إنك على كل شيء قدير وأخيرا أكرر الشكر لله عز وجل ثم لكم أيها الإخوة في هذا الاستماع الطيب وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا والحمد لله رب العالمين